1: Unterhaltung aus dem Nassauer Und Unterhaltung, dazu können auch medizinische Themen gehören. Gerade dann, wenn das Wissen daraus in Notfällen tatsächlich Leben retten kann. Wir sprechen deshalb heute über das Thema Schlaganfall. Und zwar mit Stefan Hofmann, Leiter der Rettungswache in Dietz. Und so viel ist sicher, es wird unfassbar spannend und lehrreich. Freuen Sie sich drauf. Lieber Stefan Hofmann, liebe ZuhörerInnen, schön, dass Sie alle da sind und dass Sie zuhören und dass Sie sich vor allem Zeit nehmen, etwas über ein Thema zu erfahren, das viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt betrifft. Der Schlaganfall. Wir werden gleich über die unterschiedlichen Ausprägungen sprechen, denn Schlaganfall ist nicht gleich Schlaganfall, wir wollen aber auch über die Vorsorge, die Risikofaktoren, die Nachsorge sprechen, wie wir im Notfall helfen können und ob es einen Zusammenhang zwischen einer Covid-19-Infektion und dem Erleiden eines Schlaganfalls gibt. Lieber Stefan Hofmann, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Wer Stefan Hofmann noch nicht kennt, er ist Notfallsanitäter, Leiter des Notarztstandorts und der Lehrrettungswache in Dietz und außerdem auch Dozent für Erwachsenenbildung, speziell für das Thema präklinische Notfallmedizin. Also ein absoluter Fachmann auch für unser Thema heute. Stefan, vielleicht könntest du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch kurz vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Ja, Stefan Hofmann mein Name, ich bin 46 Jahre alt, wohne in Schweighausen im schönen Rhein-Lahn-Kreis und äh, bin Vater von drei wunderbaren Töchtern. Ja, und wie schon bereits angekündigt, Notfallsanitäter, äh, mittlerweile seit äh, 1999 im Rettungsdienst tätig und äh, leite den Notarztstandort Rettungswache in Dietz.
1: Vielen Dank. Wir wollen heute über das Thema Schlaganfall sprechen, ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn jährlich erleiden, habe ich nachgelesen, 270.000 Menschen in Deutschland äh, diese bedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankung, bei der es ja zu einer schlagartig einsetzenden Durchblutungsstörung im Gehirn kommt. Der Schlaganfall ist aber keine einheitliche Erkrankung, sondern der Begriff ist ja mehr ein Oberbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen, auch mit unterschiedlichen Ursachen. Man unterscheidet, glaube ich, zwischen zwei Hauptformen. Könntest du uns kurz diese Hauptformen des Schlaganfalls erläutern?
2: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, es ist letztendlich ein Überbegriff. Und diese Begrifflichkeit... Schlaganfall resultiert daher, wo man noch nicht so genaue Diagnostiken letztendlich hatte, um äh, zu schauen, wo wird differenziert. Äh, es ist äh, hauptsächlich einmal der Schlaganfall, der aufgrund von einem Verschluss, von einem Gefäß, also äh, durch eine Sauerstoffunterversorgung, die dann dort dahinter passiert, äh, entsteht oder letztendlich auch der blutige Schlaganfall, das heißt durch ein Zerreißen eines Blutgefäßes im Gehirn, wo dann äh, sehr viel Blut austritt, also so ein genannter hämorrhagischer Schlag Anfall, der dann natürlich auch die Areale, die da drum liegen und auch dahinter liegen, nicht nur mit Sauerstoff nicht versorgt, sondern auch die Nährstoffe nicht mehr ankommen und dann mhm. das Gehirngewebe relativ schnell zum Absterben bringt.
0: Mhm.
1: Ähm, könntest du uns sagen, welche Art des Schlaganfalls häufiger vorkommt, welche du auch öfter erlebst?
2: Also die äh, Schlaganfallhäufigkeit äh, ist definitiv bei den äh, ähm, Hypoxischen, also bei den Sauerstoff, äh, äh, bei den Verschlüssen, den Gehirnverschlüssen mhm. durch einen Thrombus beispielsweise oder durch Plagg von der Arteriosklerose äh, sicherlich häufiger. Allerdings äh, treten halt auch diese Blutungen, gerade im Zusammenhang mit ja, Bluthochdruckpatienten, dann mhm. auch natürlich gehäufter auf. Äh, und beide sind aber letztendlich gleichzeitig oder gleichermaßen schlimm, mhm. äh, weil halt eben dann sehr viel Gehirnabhängigkeit dann untergeht durch hm. diese Form von hm. Schlaganfall.
1: Ich lese immer wieder auch von dem sogenannten kleinen Schlaganfall. Das klingt irgendwie so harmlos, ist es aber glaube ich gar nicht. Was versteckt sich hinter diesem Begriff?
2: Ja, im Grunde genommen der kleine Schlaganfall oder bei uns heißt es dann im Fachbegriff äh, TIA, also äh, das ist eine transistorisch-ischemische Attacke, das ist eine kurzzeitige Durchblutungsstörung, die aber auch schon ein Vorbote sein kann für einen großen Schlaganfall, der sich dann äh, im Anschluss ereilen kann. Das ist zeitlich jetzt nicht unbedingt festlegbar, wann das der Fall sein wird. Mhm. Das kann halt eben kurz darauf sein, das kann Tage später sein. Äh, deutet aber immer schon darauf hin, dass irgendwas im Argen ist, was den Gefäßstatus im Gehirn betrifft. Ähm, hier ist es so, dass man auch die gleichen Symptome hat, wie bei einem richtigen Schlaganfall. Das heißt, ja. es kann mit Sehstörungen einhergehen, Schwindel, Gangunsicherheit oder auch so Missempfindungen, Halbseiten Lähmungsgeschichten, die sich dann relativ schnell wieder zurückbilden. Das mhm. heißt also, das ist der Blutfluss dann wieder äh, hergestellt, beziehungsweise Blut fließt wieder durch, Sauerstoff versorgt wieder das Genareal. Aber genau dieses Problem, was man dann erkennt, sollte man nicht ignorieren, sondern dann auch letztendlich schon frühzeitig diese Rettungskette alarmieren, damit man dann eine Ursachenforschung betreiben kann, mhm. die definitiv nur in speziellen Einrichtungen erfolgen mhm. wird. Ja?
1: Das heißt, wenn ich mal einen kleinen Schlaganfall erlitten habe, ist mein Risiko für einen großen Schlaganfall in Anführungszeichen vermutlich auch deutlich
2: erhöht. Ja, der kleine Schlaganfall oder diese eben angesprochene Tier ähm, ist letztendlich so ein Vorbote, mhm. dass halt eben, wie ich schon sagte, im Gehirn oder in dem Gefäßsystem des Gehirns irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja?
0: Mhm.
2: Ähm, und das sollte halt eben auch ein Augenmerk dann darauf äh, gerichtet werden, dass man diese Patienten halt eben dann auch einer geeigneten Behandlung zuführt. Also nicht ignorieren und sagen, ach. Das ist von selbst gekommen, das ist von selbst auch wieder gegangen, das wird schon ja. gut sein. Sondern halt auch das ist ein Alarmsignal, was man nicht ignorieren darf und mhm. dann entsprechend schon einen äh, Patienten in die Klinik bringt, um dort zumindest eine fundierte Diagnostik zu machen.
1: Mhm. Ja. Wenn ich jetzt in die Situation komme, tatsächlich jemanden in meinem Umfeld zu haben, bei dem ich akut vermute, er könnte einen Schlaganfall haben, wie erkenne ich das als Laie?
2: Ja, das ist richtig. Also es kursieren ja immer in den, in den sozialen äh, Netzwerken so die, die abenteuerlichsten Geschichten. Es gibt ja so eine Sache mit dem Grillveranstaltungen, wo plötzlich jemand umfällt und was weiß ich, da wird ziemlich viel durcheinander geworfen. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich auch als Laie schon erkennen oder auch überprüfen kann, geht das in die Richtung von ja, so einem zerebralen Insult, im Anführungszeichen, also im Großen und Ganzen. Selbst wir können nicht differenzieren, wenn wir an die Einsatzstelle kommen, ist es jetzt ein blutiger Schlaganfall oder ist es ein ischämischer Schlaganfall, also aufgrund mhm. von einem Verschluss von einem Gefäß. Das wird im Krankenhaus später, können wir gleich ja nochmal drauf eingehen, festgestellt. Aber es gibt einen sogenannten Fast- Test. Das kommt aus dem Amerikanischen oder aus dem Englischen. Ja. Ähm, und ähm, das kann man auch als Laie sehr, sehr gut machen. Das F steht für Face, also man kann den Patienten, also Gesicht, man kann den Patienten einfach mal lächeln lassen. Äh, wenn man es nicht vorher schon sieht, äh, dann wird vermutlich dann, wenn das ein Insult ist, ein Mundwinkel hängen, äh, rechte auf, oder linke auf Seite, einer Seite, eine Seite, ja. genau. Weil mhm. der Schlaganfall äh, passiert ja in einem Areal vom Gehirn. Und äh, dieses Areal ist äh, im Grunde genommen spiegelfeld. Zu sehen. Das heißt also, wenn jetzt mein linker Mundwinkel hängen würde, mhm. dann ist vermutlich der Insult auf der rechten Seite des Gehirns. Das hat damit ja. was zu tun, wie die Nervenbahnen laufen. Die Nervenbahnen überkreuzen sich quasi hinten im Bereich des ja ich sag mal Nackens ja, mhm. und äh, dementsprechend hat man dann eine spiegelverkehrte äh, 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 Darstellung. Mhm. Das heißt, äh, rechter Mundwinkel hängt, ist der Insult vermutlich im linken Bereich mhm. des, äh, des Gehirns. Oder meistens hat man ja nicht nur ein Symptom, wie einen hängenden Mundwinkel. Mhm. Äh, das kann ja auch durch andere Erkrankungen letztendlich sein. Es gibt da Entzündungen der Nervenbahnen im Gesicht, so also trigeminusgeschichten die halt auch das machen ja, können. Ja. Aber ein Schlaganfall ist das plötzlich einsetzend. Halbseitenlähmungen vielleicht auch sogar oder Missempfindungen, taubheitsgefühle in der Wange, mhm. im Arm, immer betroffen, letztendlich dann auch auf eine Seite. Mhm. Sprachstörungen, mhm. Äh, da kommen wir letztendlich dann äh, bei, dem, äh, bei den äh, Halbseitenlähmungen zu diesem A von dem eben genannten äh, ähm, fast, fast äh, ja. dass äh, Arms, also, oder für Arme, mhm. also, man kann den Patienten die Arme mal nach vorne strecken lassen, mit den Handflächen nach oben. Und mhm. äh, dadurch, dass halt eben durch die Nervenbahnen auch letztendlich die Muskulatur innerviert wird, also äh, beeinflusst wird, äh, kann dann die Hand absinken oder vielleicht nicht hochgehalten werden, vielleicht das Bein genau das Gleiche. Mhm. Das heißt, sinkt so ein Arm ab oder dreht er sich so nach innen, ja, dann kann man davon ausgehen, dass er eine halbseitige mhm. Schwäche nicht unbedingt eine Lähmung, aber es kann auch eine massive mhm. Lähmung sein, dass der Patient gar keinen Arm heben kann. Ja. Ja. Äh, die zweite Geschichte, Speech, die Sprache. Äh, man kann einfach hingehen und den Patienten, wenn es einem nicht sowieso schon auffällt, weil in der Regel ist es ja auch im Freunde-, Bekannten-, Kollegenkreis, wo sowas ist, wo man mit den Leuten tagtäglich auch spricht. Mhm. Äh, und man denkt, warum redet der auf einmal so komisch? Ja? Das
1: Was heißt dann komisch? Also das.
2: Also der einfachste Satz, den man mal sprechen lassen kann, ist, sage ich jetzt mal spontan so die, gut heute das Wetter nicht, aber die Sonne scheint schön im Rheinlandkreis. Ja. Und äh, dann wird man relativ schnell merken, dass es vielleicht zu so einem Nuscheln führen kann, wo der mhm. Patient halt eben äh, nicht sich vernünftig artikulieren kann. Das mhm. heißt, das Sprachzentrum ist dann auch betroffen ja? mhm. und äh, das ist halt eben auch in der Kombination mit so einer Geschichte, wo vielleicht eine Seite gelähmt ist oder der Mundwinkel hängt, schon ein eindeutiges Indiz dafür, dass im Gehirn was Stattgefunden hat, was eigentlich so nicht sein sollte ja, ja. und äh, therapiebedürftig ist. Mhm. Und da kommen wir letztendlich dann auch schon zu dem T äh, von der Fast-Geschichte. Das ist die die Zeit, Time. Ja, mhm. Das ist immens wichtig, äh, wirklich immens wichtig und auch bei diesen eben angesprochenen kleinen Schlaganfällen, dass man unverzüglich reagiert mhm. und auch als Laie äh, den Notruf wählt, die 112 die Symptome schildert, man läuft auf einer zentralen Leitstelle auf, die werden dann direkt das richtige Fahrzeug entsenden. Hier in Rheinland-Pfalz ist es so, dass zu einem Schlaganfall einem akuten der Rettungswagen mit Sonderrechten, also sprich mit Blaulicht und Martinshorn hinfährt, um halt mhm. auch die Zeit dazu verkürzen, mhm. den Patienten dementsprechend untersucht, auch wenn mhm. diese Diagnose Schlaganfall dann von den Kollegen vor Ort getroffen wird, direkt schon geschaut wird, was ist die nächstgeeignete Klinik und mhm. die nächstgeeignete Klinik ist nicht das nächstgeeignete Krankenhaus, da hat man in der Vergangenheit auch sehr, sehr viel gelernt, dass halt eben gerade bei so einem Schlaganfall eine spezielle Einrichtung vonnöten ist. Ja. Sprich ein Haus mit einer CT-Untersuchung, also einer Computertomographie, die ein Schichtröntgen vom Gehirn machen können, um dementsprechend das Areal zu äh, lokalisieren, wo da dieser Insult ist, wo dieses Ereignis stattgefunden hat, auch zu differenzieren, was wir ja auch präklinisch erstmal nicht können. Äh, wie sieht's aus? Ist es halt eben eine Durchblutungsstörung oder ist es sogar eine Blutung, um dementsprechend mhm. auch die weitere Therapie dann dort einzuleiten. Mhm. Und äh, sogenannte zertifizierte Schlaganfalleinheiten halten auch immer noch schon direkt Sachen vor, wie Ergotherapie, Logopädie, weil das alles mittlerweile bei Schlaganfällen äh, und Schlaganfallpatienten mhm. Hand in Hand laufen soll. Das mhm. heißt also frühestmögliche Therapie in allen Bereichen mhm. und das kann natürlich nicht jedes Krankenhaus abbilden. Und mhm. auch im Krankenhaus, was ein CT irgendwo stehen hat, heißt noch lange nicht, dass die auch eine Schlaganfallversorgung machen mhm. können, weil es letztendlich auch im Anschluss ein Facharzt der Neurologie bedarf, der das Ganze letztendlich auch begleitet, diese mhm. Therapie. Und daher äh, suchen die Kollegen schon direkt das nächst geeignete Krankenhaus für diese Behandlung raus mhm. und werden den Patienten dann dort auch zügig äh, auch unter der eben benannten Sondersignalgeschichte, ins Krankenhaus transportieren. Ja. Die Vorversorgung wird relativ kurz gehalten, ähm, bedarfsadaptiert, ad die bekommen einen venösen Zugang gelegt, Flüssigkeit und gegebenenfalls schon Blut abgenommen dort, weil dieses Blut wird im Krankenhaus dann untersucht werden, äh, wie die Gerinnung des Patienten ist, mhm. weil so ein Thrombus, der im Gehirn äh, entsteht, äh, also ein Thrombus, das ist äh, ein Verschluss, äh, Blutplättchen, die sich aneinander ge 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 geheftet haben, kann medikamentös zum einen aufgelöst werden mit so einer sogenannten Lyse, das heißt es mhm. löst äh, diesen Thrombus auf, äh, aber auch letztendlich die Gerinnung im Körper da gehen ja. auch Blutungen mit einher, ja? Ja. und äh, ähm, Techniken, die natürlich auch nur in größeren Zentren gemacht werden können, wo diese Thromben, diese Gefäßverschlüsse äh, wie über den Herzkatheter auch äh, mit einem Katheter geborgen werden können. Da wird mit einem dünnen Katheter ins Gehirn, in das Areal vorgegangen und wird mit so einem, ja Käfig sage ich mal, mit so einem Netz dieser Thrombus geborgen, das mhm. nennt sich Thrombektomie und wird dann quasi aus dem Blutgefäß herausgezogen, damit ja. das Ganze letztendlich wieder also, ähm, durchgängig ist, mhm. dass dann äh, der Blutfluss und auch die Sauerstoffversorgung dahinter wieder gewährleistet werden ja. kann,
1: ja. Welche Krankenhäuser bei uns in der Region wären das, die so eine Schlaganfalleinheit Unit tatsächlich haben? Ja,
2: also hier jetzt im unteren Rheinlandkreis sag ich mal ist natürlich Koblenz äh, das Brüderkrankenhaus zu nennen, die ja. ist eine zertifizierte Stroke Unit, äh, natürlich auch Sachen wie das das bundeswehr die halt eben dann auch neurologisch das Ganze auch äh, aufnehmen können. Wenn man jetzt im nördlichen Rheinlandkreis ist, ist äh, über die Landesgrenze hinweg äh, das Krankenhaus in Limburg, das ist ein Linkzent Krankenhaus äh, mit einer Hauptfachabteilung Neurologie. Äh, und dann gehen Norden, wenn man jetzt hier im, im Westerwald, dann könnte man eventuell noch Seltas erwägen, äh, die mhm. auch letztendlich eine zertifizierte Schlaganfalleinheit yeah. haben. Yeah.
1: Ja. Jetzt nehmen wir uns Zeit für ein bisschen Musik von einer Sängerin, die selbst im Jahre 2003 mit gerade mal 31 Jahren einen Schlaganfall hatte und heute sagt, sie hat diese Erkrankung massiv damals unterschätzt und ist heute sehr, sehr froh, so viel Glück gehabt zu haben. Wir hören »Wer Liebe lebt« von Michelle.
0: Sommersonnenschein, der in dein Zimmer fällt, hell und warm. Sauber
1: Jetzt hattest du gerade berichtet, was passiert, wenn der Patient vom Notfallsanitäter, vom, vom Arzt übernommen wird. Was kann ich denn als Laie, wenn ich einen Schlaganfall vermute, den Notruf wähle, als erste Hilfemaßnahme überhaupt tun, bis der Notarzt, die Notärztin eintrifft? Gibt es da ein spezielles Verhalten im Notfall, das ich im Kopf haben sollte?
2: Ja, im Grunde genommen instinktiv sollte man einfach so ein bisschen aufs Bauchgefühl vertrauen. So einen Patienten lässt man natürlich erstmal nicht alleine, also man bleibt bei ihm, betreut ihn, mhm. weil so Patienten sind natürlich auch plötzlich in einer Ausnahmesituation in der psychischen. Das heißt, die wissen sofort, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Im schlimmsten Fall können die sich auch sprachlich, also die können sich nicht mehr artikulieren, können sich nicht mehr verständigen. Mhm. Das geht halt eben hin bis zu richtigen, nicht nur Wortfindungsstörungen, sondern einem kompletten Verlust der Sprache, je nachdem, welches Areal da betroffen ist und in welcher Größe ja. dieses Areal dann auch betroffen ist äh, und die sollten dann schon natürlich betreut werden, ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass äh, so Schlaganfallpatienten äh, von der Bewusstseinslage auch nicht mehr wach und ansprechbar sind. Mhm. Das heißt, dass so ein manifester Schlaganfall äh, äh, passiert ist, dass sie bewusstlos sind und da greift letztendlich die ganz normalen, ich sag's mal, äh, Möglichkeiten, die man in der ersten Hilfe hat, man äh, sollte den nicht mit dem Oberkörper erhöhen Lagern, sondern in der stabilen Seitenlage oder zumindest mal in der Seitenlage. Man sollte schon gucken, dass man die Atmung so ein bisschen überwacht. Dass braucht mhm. man auch letztendlich keine besondere fachliche Expertise. Mhm. Man sieht ja, wenn so ein Brustkorb sich hebt und senkt oder wie tief atmet der. Ja? Und mhm. diese Situation auch letztendlich schildern, weil mhm. in, äh, hier in Rheinland-Pfalz äh, von dem sogenannten Notarzt-Indikationskatalog würde dann ein Notarzt mit entsendet werden, wenn der Patient jetzt zum Beispiel tief bewusstlos wäre. Ansonsten ja. äh, reicht das völlig aus, weil die Ausbildung der Notfallsanitäter vor Ort auch wirklich so äh, sukzessive äh, äh, ja, sag ich mal, äh, forciert wurde, dass dass die mit so Sachen wirklich unproblematisch äh, mhm. umgehen können und sehr gut klarkommen. Mhm. Ähm, bei einer Bewusstlosigkeit sieht das Ganze dann anders aus, weil sich dann vielleicht in der Folge noch weitere Maßnahmen mhm. anschließen müssen, die letztendlich äh, in das ärztliche Tätigkeitsfeld dann ja. äh, äh, gehören. Ja? Ähm, ansonsten kann man hingehen und kann. Äh, sagen mal, diese beengte Kleidung, wenn der ähm, zugeknöpft ist, ein Hemd öffnen oder sowas. ja. Mhm. Was man nicht machen sollte, ähm, weil ich habe eben schon mal von Sprachstörungen gesprochen, es ist auch häufig bei Schlaganfallpatienten so, dass Schlaganfallpatienten Schluckstörungen haben, mhm. mehr oder weniger ausgeprägt. Mhm. Und wenn ich jetzt hingehen würde und würde jemandem was zu trinken geben und würde oder würde ihm was zu essen reichen, ja. dann kann das natürlich dazu führen, dass dieser Patient halt ähm, diese Nahrung oder diese Flüssigkeit, aspir also ähm, in die Luftröhre bekommt ja, ja und ja. dementsprechend natürlich auch dann die Lunge noch Schaden nimmt. Mhm. Das sollte man halt vermeiden, dass man halt eben da Getränke oder Speisen dann demjenigen reicht. Mhm. ja. Und es ist so, dass natürlich dann relativ zeitnah dann auch der Rettungsdienst eintreffen wird. Und äh, diese äh, Versorgungszeit auch vor Ort recht kurz halten wird. Das heißt also, äh, das hat dann nichts mit Hektik zu tun und sowas. Und man weiß halt eben auch, dass wirklich da ja jede Minute zählt. Man äh, sagt zwar immer, auch der Schlaganfall hat ein gewisses Zeitfenster, wo man halt eben was machen kann. Das ist auch so nicht richtig. Äh, natürlich gibt es äh, Studien, wo man sieht, nach so und so vielen Stunden ist so und so viel Hirnareal unwiederbringlich verloren, das weiß man. Und dann sagt man, okay, man hat vielleicht ein Fenster von vier Stunden. Mhm. Aber äh, je früher, desto besser. Weil Natürlich. wenn man davon ja. ausgeht, dass äh, so nach einem Schlaganfall in der Minute rund zwei Millionen Gehirnzellen absterben. Äh, und äh, wenn man das Ganze jetzt mal wow. hochrechnet, auf 60 Minuten, auf eine Stunde, ja. gibt es ganz interessante äh, ähm, Studien auch dazu, das Gehirn in 60 Minuten nach einem Schlaganfall um 3,5, 3,6 Jahre altert, mhm. weiß man schon, wie wichtig es ist, halt eben sehr, sehr zügig zu handeln mhm. und sehr, sehr schnell die Patienten eine Intervention, also einer eine Versorgung und einer Therapie halt eben zuzuführen. Ja, ja.
1: ja, Du hattest jetzt eben die ähm, Bewusstlosigkeit angesprochen, was dann ja wirklich dafür spricht, dass es ein massiver Insult ist. In, insult, ja. <lacht> insult. Genau, ja. Ähm, wie häufig passiert das tatsächlich, dass ihr Patienten und Patientinnen so vorfindet?
2: Also in Zahlen auszudrücken, ich kann das letztendlich nur subjektiv empfunden, das ist nicht so häufig, mhm. ja, aber durchaus halt eben schon, was man halt eben hat, dass man häufig bei älteren Patienten, äh, die natürlich noch eine ganz andere äh, naja, sag ich mal, Geschichte haben, Vorerkrankungen haben, mhm. sowas häufiger antreffen wird. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz äh, ist es so, dass der Schlaganfall ja keine Erkrankung ist, die irgendwo ans Alter gekoppelt ist. Mhm. Das heißt, dass man jetzt sagt von wegen, okay, ich bin jetzt über 70 und da ist halt eben dann dementsprechend so die Zeit des Schlaganfalls. Wir können Schlaganfälle verzeichnen auch bei jungen äh, Patienten, jungen Menschen. Mhm. Das geht von Mitte, Ende 20. Es geht sogar so, betrifft Säuglinge, auch, wobei das natürlich auch... Ähm häufig damit einhergeht, dass so ein, äh, ein kleines Kind gerade irgendwelche andere Grunderkrankungen hat, mhm. des Herzens, äh, was mhm. vielleicht äh, noch nicht entdeckt wurde und sowas, mhm. was begünstigt, dass halt eben so Kinder äh, dann auch einen Schlaganfall bekommen. Aber mhm. auch wie gesagt junge Patienten, ja, das gibt halt Faktoren, die kann man beeinflussen, äh, was einen Schlaganfall begünstigt oder auch letztendlich nicht. Äh, und es gibt Faktoren, die kann man halt nicht beeinflussen, das ist so Sachen wie eine familiäre Disposition, das heißt also in der Familiengeschichte äh, Schlaganfälle schon gehäuft vorgekommen oder mhm. letztendlich Thromboserisiken in der Familie, mhm. die dann wiederum zu einem Schlaganfall führen. Mhm. Natürlich das Alter, klar, ja, mhm. das ist halt auch so. Und äh, dann muss man auch das Geschlecht noch erwähnen. Ja. Also mhm. Es ist so, dass Männer häufiger Schlaganfälle erleiden. Mhm. Das hat jetzt nichts nur mit dem Geschlecht zu tun, sondern vielleicht auch so mit der Lebensweise. ja. Aber die erleiden häufig Schlaganfälle im jüngeren Alter, wobei mhm. Frauen äh, das eher im höheren Alter, Schlaganfallgeschichten äh, entwickeln, die aber auch manifest also auch dann letztendlich äh, größer sich dann darstellen, mhm. ja.
1: Okay, du hattest eben schon die Nachsorge angesprochen, und auch ein bisschen schon, was mit den Patienten und Patientinnen äh, im Krankenhaus dann passiert. Wie geht denn diese Nachsorge überhaupt weiter? Wie geht die Behandlung weiter, wenn der Patient im Krankenhaus eingetroffen ist?
2: Also wenn der Patient von uns ins Krankenhaus gebracht wurde, wird wie ich eben schon sagte, wenn das Laborblut abgenommen wurde, direkt das Laborblut untersucht auf die äh, Gerinnung, mhm. äh, die dann existent ist. Es gibt auch Ausschlusskriterien für eine sogenannte Auflösung des Thrombus im Krankenhaus mittels Analyse. Das wäre, wenn Patienten äh, sogenannte Antikoagulanzien Nehmen. das heißt von Hause aus Medikamente, die, ja sag ich ja, immer, das Blut einfach mal plump gesagt verdünnen, das ist bei äh, Patienten wie eben gesagt schon, die vielleicht eine Thrombose Neigung haben oder die auch eine Herzrhythmusstörung haben, die äh, durchaus halt äh, häufig auftritt, ein sogenanntes Vorhofflimmern, mhm. wo ähm, in dem Vorhof letztendlich keine vernünftige Kontraktion mehr stattfindet, also das Blut wird jetzt nicht so richtig da durchgepumpt, sondern durch dieses beständige Flimmern äh, äh, schwappt das Blut so hin und her und das Blut hat halt die Eigenschaft zu verklumpen. Das ist mhm. halt eben dann die originäre Eigenschaft, die uns ja auch bei Schnittverletzungen ein Stück weit schützt. Ja. Ja. Und äh, dieser rechte Vorhof ist halt unmittelbar gekoppelt an eine große Vene, die äh, das Gehirn auch letztendlich dann versorgt, also obere Hohlvene, mhm. was nach oben geht. Und da kann es schon mal sein, dass so ein Thrombus, der im Vorhof entsteht, aufsteigt, im, im ungünstigsten Fall nach oben aufsteigt und dann dort im Gehirn ein Areal verschließt. Also mhm. diese Patienten sind meistens, wenn das entdeckt wurde, äh, antikoaguliert, also sprich mit einer Blutverdünnung versehen. Da ist es halt eben nicht so einfach, die äh, zu lysieren, ja, was mhm. auch in der Regel dann auch nicht, nicht äh, im Krankenhaus gemacht wird.
1: Lysieren, also, also auflösen, Erklärung, genau, dass Lüse, das genau, das was auflöst, ja, ja mhm.
2: richtig. Ja. Da würde man dann gegebenenfalls äh, andere äh, Mechaniken äh, dann anwenden. Äh, wenn man von dem normalen Ablauf jetzt mal ähm, ab, äh, ähm, oder den normalen Ablauf mal betrachten würde, wird der Patient im Krankenhaus auch relativ schnell dann, weil er vorangemeldet wird, auch durch die Leitstelle oder durch den Rettungsdienst, Sie wissen also, da kommt jetzt in 15, 20 Minuten ein Rettungswagen mit einem Schlaganfallpatienten direkt in diese Schlaganfalleinheit gebracht, dann wird direkt unmittelbar diese Computertomographie ja. sich anschließen. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit in der Folge ein MRT zu machen vom Gehirn, also vom Magnetresonanztomographen, das ist immer ein bisschen anderes bildgebendes Verfahren, wie dieses Schichtröntgen, äh, um dort halt was zu erkennen. Mhm. Und dann wird man halt eben entscheiden, beziehungsweise der Facharzt der Neurologie entscheiden, wie wir die weitere Versorgung gehen. Ist es mhm. ein chemischer Insult, also durch einen Thrombus, einen Verschluss, wo Sauerstoff letztendlich nicht mhm. mehr durchkommt, oder ist es ein blutiger Erschlaganfall, der gegebenenfalls dann auch operativ versorgt werden mhm. muss. Wenn so ein Gefäß zerrissen ist, muss mhm. das natürlich irgendwo auch dann wieder versucht werden zu reparieren. Und ja. da sieht man schon daran, dass das schon eine komplexe Geschichte ist, man also nicht jedes Krankenhaus leisten kann. Mhm.
1: Ja. Umso wichtiger ist natürlich auch die schnelle Erkennung eines Schlaganfalls. Und genau dazu hören wir jetzt einen sehr besonderen Song. Einen Song, der über Schlaganfallsymptome aufklärt. Mit einer etwas gewöhnungs. Umso wichtiger ist natürlich die schnelle Erkennung eines Schlaganfalls. Und genau dazu hören wir jetzt einen sehr besonderen Song. Einen Song, der über Schlaganfallsymptome aufklärt mit einer etwas gewöhnungsbedürftigen, eingängigen Melodie, getextet von Ralf Rute, einem deutschen Cartoonist und Comiczeichner, produziert für das Evangelische Klinikum Bethel. Hören Sie mal rein. Ja.
0: den Wald. An diesem Tag ist so gar nichts besonders. Dir fällt die Leine aus der Hand. Ey, halt! Irgendwas war doch jetzt gerade anders. Wenn du Schuhe anziehen willst, nicht mehr weißt, wie es geht. Wenn du ein Selfie machst und grinst dabei schräg, wenn dein Kopf dir dröhnt. Was, was machst du dann? Was machst du dann? Was machst du dann? Erst, lächeln. Zeig deine Zähne. Zwei, spreche falsch. Sprechen, fang an zu reden. Drittens, heb die Arme hoch, die Arme hoch, die Arme hoch. Du stehst mit Leuten rum auf irgendeiner Party und hast Wortfindungsschwierigkeiten. Was ist da bloß los? Das war nie. Und das Gesicht ist plötzlich taub auf einer Seite? Wenn du Schuhe anziehen willst, nicht mehr weißt, wie es geht, wenn du ein Selfie machst und grinst dabei schräg, wenn dein Kopf dir dröhnt, was machst du dann? Was machst du dann? Was machst du dann? Erstens. Lächeln, zeig deine Zähne. Zweitens. spreche fang an zu reden. Drittens. Heb die Arme hoch, die Arme hoch, die Arme hoch. Erstens. Lächeln, zeig deine Zähne. Zweitens. spreche fang an zu reden. Drittens. Fahr jetzt bloß kein Auto mehr. Time is brain. Gib schnell dein Handy her. Time. Time is, time is brain. Brain. Ein Schlaganfall kann jeden treffen, auch Kinder und Jugendliche. Wenn du Schwierigkeiten beim Lächeln, beim Sprechen oder beim Armheben hast, können das Symptome dafür sein. Nicht zögern. Lass dir innerhalb der ersten Stunde helfen. Dann hast du eine große Chance, die ohne Folgen zu überstehen. Sag's weiter und teile dieses Video. Danke.
1: Und danke, Ralf Rute. Äh, Stefan, wie nimmst du die äh, Patienten und Patientinnen wahr in dieser Akutsituation? Haben Schlaganfall-Patienten und Patientinnen Schmerzen? Sind die voller Angst, Panik? Wie, wie funktioniert das im Krankenhaus überhaupt, die auch wirklich ähm, psychisch in dieser Situation zu begleiten?
2: Hm. Das ist ein gute, gutes Stichwort, äh, psychische Begleitung die beginnt schon letztendlich in dem Moment, wo wir äh, zu einem Schlaganfallpatienten dann quasi in die Wohnung oder in das häusliche Umfeld kommen. Mhm. Diese Patienten, wie der Schlaganfall ja so sagt, die haben schlagartig Beschwerden. Und diese Beschwerden sind unterschiedlich Couleur. Das heißt, das kann letztendlich nur mit einer Halbseitenlähmung und vielleicht einer gewissen Sprachstörung einhergehen. Aber das ist für die eine psychische Ausnahmesituation. Ja. Und die müssen sehr, sehr engmaschig betreut werden, jetzt auch psychisch betreut werden, um denen letztendlich einfach auch dann äh, die Ängste zu nehmen, die nur, also man kann die nicht komplett limitieren, aber zumindest halt eben, die müssen wissen, das ist jetzt jemand da, das wird jetzt hier äh, ernst genommen, die werden ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Diese Patienten haben jetzt erstmal natürlich nicht Schmerzen, wobei es durchaus auch äh, Patientenklientele gibt äh, im Bereich der Hirnblutungen, wo äh, durch so eine äh, Gefäßruptur, also so ein, ein Zerreißen eines Gefäßes, natürlich auch wahnsinnig starke Schmerzen einhergehen. Es gibt äh, sogenannte Subarachnoidalblutung, das bedeutet, das ist das, der Bereich, wo letztendlich es einblutet, äh, das, ist, äh, sind, das Gehirn hat ja auch Hirnhäute und da, wo eigentlich so Flüssigkeit ist, wo das Gehirn drin schwimmt, ich sage es jetzt mal mhm. ganz plump, blutet das jetzt ein und durch diesen Druck, der da entsteht, also mhm. im Grunde genommen äh, es ist ja nur ein begrenzter Raum äh, da zur Verfügung yeah. und es blutet da ein und je nachdem, wie groß diese, äh, diese Gefäß oder dieses, diese, äh, diese Ruptur ist, also diese Eröffnung des Gefäßes, je mehr Blut strömt dann da aus und desto eher macht das natürlich auch Druck im mhm. Kopf. Und diese Druckschmerzen, die werden von den Patienten wirklich als Vernichtungsschmerz empfunden. Ja? Mhm. Das sind auch Patienten, Klientele mit Hirnblutungen, die dann auch sehr, sehr schnell äh, ganz, ganz schlecht werden. Sprich, mhm. da kann die Atmung äh, beeinträchtigt werden bis letztendlich äh, zum Atemstillstand. Mhm. Diese Patienten müssen natürlich schon vor Ort letztendlich versorgt werden, die werden äh, in eine Narkose gebracht, die werden ja. dann halt künstlich beatmet, ja, mhm. wenn man das halt sieht, ähm, das kann man schon auch im Vorfeld bei einer massiven Blutung, kann man das auch schon präklinisch feststellen, mhm. also letztendlich auch schon äh, durch uns oder respektive den Notarzt, der dorthin mhm. kommt, äh, weil vielleicht die Pupillen unterschiedlich groß sind und dieser mhm. beschriebene Vernichtungskopfschmerz existent mhm. ist, wo man schon relativ äh, genau sagen kann, das geht in Richtung Hirnblutung, mhm. ja. Ja. Nichtsdestotrotz ist das bildgebende Verfahren das, was letztendlich den, den äh, finalen Nachweis erbringt, ob es das ist. Ja? Mhm. Ansonsten der klassische Schlaganfallpatient, sage ich jetzt mal, der durch eine Sauerstoffunterversorgung dann betroffen ist, der muss letztendlich auch äh, äh, engmaschig weiter im Krankenhaus betreut werden, äh, einfach um äh, die Ängste ihm zu nehmen. Ja? Mhm. Wenn man natürlich sich nicht mehr mitteilen kann, das ist ja äh, was ganz Schlimmes, wenn man merkt, man möchte was sagen ja. und es kommt letztendlich nichts, mhm. äh, kann man auch durchaus auch von unserer Seite hingehen und sagen, von wegen, das klappt jetzt im Moment nicht gut. Äh, versuchen Sie einfach, äh, wir sind für Sie da, versuchen Sie halt eben nicht zu sprechen. Äh, um letztendlich so ein bisschen die Patienten auch da äh, zu beruhigen und auch so ein mhm. gewisses, äh, gewisses Stück weit abzuschirmen. Mhm.
1: Ja. Wie hoch sind denn eigentlich nach einem Schlaganfall die Chancen auf eine vollständige Genesung?
2: Ja, ich hatte eben die Zeit schon angesprochen. Yeah. Die Zeit ist ja so der sehr entscheidende Faktor. Mhm. Das sollte man halt eben ganz, ganz, ganz klar äh, nochmal herausstreichen. Äh, natürlich auch, in welchem Gebiet ist dieser Schlaganfall aufgetreten? Es gibt Gebiete im Gehirn, die jetzt nicht unbedingt dafür zuständig sind, dass irgendwo funktional irgendwas top laufen muss, mhm. aber durchaus schon sein kann, dass ich ein Glas nicht mehr vernünftig halten kann oder plötzlich mhm. halt eben meine Hand aufgeht, mhm. ja. Ähm, man kann das Ganze dritteln, sage ich jetzt mal. Bei so einem Schlaganfall, bei einem stattgefundenen beziehungsweise auch einem therapierten Schlaganfall, kann man sagen, haben ein Drittel der Patienten wirklich äh, durchaus heftige, äh, starke Beeinträchtigungen im Nachgang. Das kann einhergehen mit einer Vollpflegebedürftigkeit. Das heißt, die Unfähigkeit, sich selbst zu versorgen, Nahrung zu sich zu nehmen und sowas. Mhm. Äh, ein Drittel gehen damit relativ Sag ich mal, mittleren Symptomen dann da raus, die mhm. dann vielleicht dann Beeinträchtigungen haben beim Laufen noch oder sowas. Oder vielleicht auch beim Sprechen. Ja. Kennt der ein oder andere vielleicht auch dann im, im Bekanntenkreis, dass man halt eben dann sagt, okay, das Gesicht ist nicht mehr so symmetrisch, weil das sich nicht mehr so zurückgebildet hat. Ja? Mhm. Und ein Drittel der Patienten gehen raus mit recht äh, wenig Symptomen mhm. und wenig neurologischen Beeinträchtigungen. Mhm. Also das ist so, was man grob jetzt sagen kann, ohne das in äh, faktisch Zahlen auszudrücken. Ja, ja.
1: Ja. Eine Zahl habe ich allerdings dazu, mhm. nämlich dass die Sterblichkeit nach einem Schlaganfall äh, sich in den letzten 25 Jahren tatsächlich halbiert hat. Das ist ja eine wahnsinnig, ein wahnsinnig großer Erfolg auch. Ähm, du bist ja schon seit über 20 Jahren äh, auf der Rettungsstelle in Dietz, auch seit 15 Jahren, 16 Jahren jetzt Leiter der Rettungsstelle und hast diese ganze Entwicklung, diese positive Entwicklung ja auch begleiten können. Wie ist dieser Erfolg überhaupt möglich? Es muss ja auch medizinische Ursachen haben, in der Versorgung vor allen Dingen, in der Erstversorgung.
2: Hm. Gut, natürlich. Medizin ist grundsätzlich immer Wandel unter, unterlegen. Und auch da werden die Versorgungstechniken auch besser. Hm. Aber allein schon, wenn ich jetzt die Rettungskette mal ganz zu Anfang betrachte, und das sind nicht wir, sondern es sind sind die Angehörigen oder diejenigen, die alarmieren, die sind natürlich in dem Bewusstsein schon, Schlaganfall ist in den Köpfen drin. Da hat natürlich auch in der Vergangenheit eine sehr gute PR gegriffen, mhm. dass man sagt, Schlaganfall ist ein Notfall und Schlaganfall ist was, wo sofort gehandelt werden muss. Dementsprechend wird viel, viel früher auch alarmiert, das heißt viel, viel früher der Notruf abgesetzt. Die Rettungsdienste, die vor Ort sind, die sind natürlich auch über die Jahrzehnte viel, viel besser ausgebildet und haben auch letztendlich viel, viel, viel bessere Techniken. Das mhm. heißt, es geht ja teilweise sogar schon über äh, telemetrische Anmeldungen. Das heißt also im Grunde genommen, diese Versorgungszeiten können immer kürzer gehalten ja. werden. Und natürlich auch das Netzwerk der Kliniken, was entstanden ist, wo man früher vielleicht nur in der Uniklinik äh, so eine Schlaganfalleinheit vorgehalten hatte. Mhm. ja, äh, Ist es heute schon so, dass man halt im unmittelbar erreichbaren Bereich auch Schlaganfalleinheiten hat, die so Patienten gut versorgen können mhm. und auch äh, entsprechend adäquat versorgen mhm. ja, weiter.
1: Wir wollen uns nun einmal der Zeit vor einem möglichen Schlaganfall widmen, denn Schlaganfälle könnten tatsächlich in den allermeisten Fällen ja verhindert werden, wenn bestimmte Risiken minimiert und die richtige Vorsorge konsequent umgesetzt würde. Bluthochdruck fällt mir da jetzt zum Beispiel ein als Laie, Bewegungsmangel, Stress. Ähm, welche Risiken sind denn bei einem Schlaganfall noch ausschlaggebend?
2: Ja, also, äh, wie schon richtig gesagt, Bluthochdruck ist somit der, der Haupt, die haupte die so einen Schlaganfall begünstigen kann. Mhm. Natürlich immer im Zusammenhang auch mit äh, dem Zustand der Blutgefäße. Und äh, da ist äh, zu nennen, die Arteriosklerose, ähm, die letztendlich dazu führt, oder beziehungsweise dass die Blutgefäße ähm, äh, angeraut sind durch Plagablagerungen, die dann entstehen. Das sind auch durch Stoffwechselgeschichten letztendlich. Mhm. Ein Diabetes, äh, äh, mhm. der nicht eingestellt ist, äh, trägt dazu bei, dass die Gefäße oder die Gefäßinnenwände sich auch, ja, sag ich mal salopp gesagt, anrauen und dementsprechend natürlich mhm. auch Halt bieten für Blutblättchen, die sowas verschließen können, ähm, Eben hatte ich schon angesprochen, so Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Mhm. Das wird nicht unbedingt erkannt von den Patienten, weil es denen gut geht. Das ist genauso wie der Diabetes. Das ist mhm. eine Sache, die sehr, sehr spät erst meistens über einen Zufallsbefund festgestellt werden, mhm. dass eine Zuckererkrankung vorliegt. Die begünstigen natürlich auch den Gefäßstatus. Ja. Die Bewegungsmangel, das heißt also im Grunde genommen Übergewicht, was natürlich auch mit dem Bewegungsmangel zusammenhängt. Mhm. Ja. Ernährungsgeschichten, mhm. wenn man Fettstoffwechselstörungen halt hat. Sterine hoch. Das mhm. sind alles Sachen, die in der Summe äh, ein Schlaganfallrisiko äh, durchaus in die Höhe treiben.
1: Mhm. Wenn ich mein Risiko jetzt besser kenne, dann kann ich natürlich auch ein bisschen besser vorbeugen. Was würdest du denn jemandem raten, der sein Schlaganfallrisiko erkannt hat und gerne vorbeugen möchte? Hast du irgendwie so Tipps?
2: Naja, Das Beste ist, äh, den inneren Schweinehund zu überwinden <lacht> und äh, ja, Ausdauersport zu betreiben. Ausdauersport okay. hält die Gefäße elastisch, äh, ja. versorgt letztendlich unsere Organe mit ausreichend äh, Sauerstoff, das ist so schon mal der Schlüssel zum Glück, mhm. ähm, aber natürlich auch äh, gewisse liebgewonnenen Lebensgewohnheiten. Ich will jetzt nicht sagen brechen, wir, mhm. wir leben ja alle sehr gerne, denke ich mal, und dazu gehört auch der eine oder andere Genuss dazu. Aber es gibt halt so äh, gewisse Dinge, die man versuchen sollte, nicht nur allein das Schlaganfallgeschichte raus, äh, Rauchen ist zum Beispiel auch mhm. so eine Sache, die durchaus nicht nur die Gefäße schädigt, sondern halt eben dann auch in dem Fall eng stellt, und das kann auch letztendlich mhm. schon so das Zünglein an der Waage sein. Ja, natürlich kann man äh, hingehen und äh, asketisch natürlich auch leben und äh, da penibles genau darauf achten. Das wäre natürlich das Ideale, dass man halt eben wirklich dann in jeder Hinsicht auf seine Gesundheit achtet. Mhm. Aber ich denke mal, äh, man darf natürlich auch nicht päpstlicher sein wie der Papst. Mhm. Äh, es gehört schon das ein oder andere Schlemmen mal dazu. Aber wie mhm. gesagt, es sollte auch letztendlich in Maßen bleiben. Mhm.
1: Ja. Die Dosis macht ja bekanntlich
2: Richtig, das. Richtig. Ja.
1: Wie sieht es denn überhaupt mit ähm, Stress aus? Aus. Ist das auch ein Faktor?
2: Ja, Stress ist auch ein Faktor, wobei Stress ist ja immer so, ja, so ein allgemeiner Überbegriff. Es mm -hmm. gibt ja auch wirklich guten Stress, den man halt hat oder Stress, den man auch gar nicht so empfindet. Natürlich äh, ist Stress ein Faktor, der zu den anderen dazu das Ganze dann begünstigen kann. Mm -hmm. ja. mm
1: -hmm. ähm, du hattest eben schon von den Mythen ähm, erzählt, die man auf Social Media so liest, auch zu solchen Themen wie Schlaganfall. Ich hatte zum Beispiel gelesen, dass das Schlaganfallrisiko gesenkt werden kann, wenn man jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser trinkt. Ist das totaler Quatsch oder hat die Trinkmenge tatsächlich auch eine Auswirkung auf das Risiko?
2: Ja, also die Trinkmenge geht ja damit einher letztendlich, wie flüssig ich auch mein Blut halte. Mhm. Ja, also zumindest in Teilen, das heißt also, das heißt die Fließfähigkeit des Blutes natürlich auch, aber äh, so ein Risikofaktor, äh, wenn ich da gerade aufs Trinken gehe, ähm, hatte ich eben noch nicht angesprochen, das ist halt Alkoholkonsum mhm. äh, und Jetzt ist das Gute vielleicht bei der ganzen Geschichte, es gibt Studien dazu, dass halt auch äh, so ein Glas Wein mal ab und an äh, durchaus auch äh, sich begünstigend ein, äh, mhm. auswirkt. Das mhm. heißt also im Grunde genommen auch äh, ein Stück weit protektiv wirkt dem Schlaganfall ja. entgegen. Wobei man weiß auch, dass übermäßiger Alkoholkonsum Schlaganfälle, häufig die blutigen Schlaganfälle begünstigt. Das heißt also auch mhm. da, wie du schon sagtest, die Dosis macht mhm. das Gift. Ja? Mhm. Aber die Trinkmenge auch an Flüssigkeit, natürlich. Mhm. Ja? Mhm. Es ist auch jetzt gerade in der Zeit, die zurücklag, wo es sehr, sehr heiß war, häufig bei älteren Patienten, die ihre entsprechende Trinkmenge die haben im Alter ein vermindertes Durstgefühl, mhm. trinken vielleicht ein anerlerntes, äh, schlechtes Trinkverhalten, äh, nicht genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, die auch neurologische Symptome zeigen. Das heißt, die vielleicht halt eben dann auch äh, mit einem Schlaganfall verwechselt werden könnten. Mhm. Ja, aufgrund von einer sogenannten Austrocknung oder bei mhm. uns sagt man einer Exikose. Mhm. Äh, diese Patienten werden natürlich dann auch ähnlich halt eben wie Schlaganfallpatienten abgeklärt, wobei man natürlich dort auch sehr differenziert. Rangeht und dann relativ schnell auch diese Differentialdiagnose mhm. äh, von einer, ja, sag ich mal, geringen Flüssigkeitsmenge im ja. Gefäßsystem dann auch äh, entdeckt und die dann einfach mit Infusionen dann auch therapiert werden können, mhm. ja.
1: Wir hatten es im Intro eben schon angesprochen, das Thema Schlaganfall und das Thema Covid-19-Infektion, die ja möglicherweise auch in Verbindung stehen können. Finde ich hochspannend. Vielleicht könntest du uns das mal erklären. Es gibt inzwischen ja auch Studien dazu, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
2: Ja, richtig. Also äh, wir haben ja ein sehr ereignisreiches Jahr zurückliegend, gerade was die Geschichte Covid anging. nicht nur bei uns im Rettungsdienst, sondern generell, denke ich mal, ist jeder davon ja auch irgendwo mehr oder minder betroffen. Äh, es gibt zwei recht neue, interessante Studien, eine, die in Amerika äh, verfasst wurde und eine, die auch dann in Griechenland das Ganze noch ein Stück weit untermauert. Man weiß schon lange, dass äh, ja, Grippeviren an sich äh, gefäßschädigend wirken, das heißt also auch äh, so eine richtige Influenza-Geschichte mhm. kann auch Schlaganfälle begünstigen. Ja? Äh, man hat das halt eben jetzt aktuell verglichen mit äh, Covid-19, äh, ja. was ja auch letztendlich eine virale Geschichte ist und hat halt eben dann festgestellt, dass das Risiko bei einer Covid-19-Infektion, die im Krankenhaus dann therapiert wurde, um ein Vielfaches erhöhter ist. In der amerikanischen Studie waren äh, 1900 Patienten, die stationär behandelt wurden aufgrund von einer Covid-19-Infektion mhm. und äh, von diesen äh, 1900 Patienten haben 1,6 einen ischämischen Schlaganfall erlitten, mhm. also durch einen Thrombus, der im Gehirn äh, entstanden ist. Ähm, das Ganze wurde in Verhältnis gesetzt zu Patienten, die mit einer schweren Influenza, also mit einer schweren Grippe stationär mhm. betreut wurden und da lag diese ganze Geschichte nur bei 0,2 Prozent. Mhm. Also man sieht, dass da schon eine große Differenz letztendlich mhm. dann dabei ist. Äh, die Studie aus Griechenland hat das insofern nochmal untermauert, dass äh, auch eine sehr hohe Mortalität, also eine hohe Sterblichkeit mit einhergeht. Die ist bei Patienten, die so eine Covid-19-Infektionen durchgemacht und einen hm. Schlaganfall erlitten haben, um ein Vierfaches erhöht gegenüber von normalen Schlaganfallpatienten.
1: Hm. Kann ich denn da auch mit diesen äh, vorbeugenden Maßnahmen, die wir eben erwähnt haben, auch da das Risiko senken? Wenn ich eine Covid-19-Infektion hatte, da gelten wahrscheinlich dieselben Risiken <lacht> und Vorbeugungen
2: ja, nat natürlich auch. Allerdings muss man sagen, man weiß, dass äh, auch gerade bei Covid-19-Patienten mhm. Schlaganfälle dadurch entstehen, dass sich aufgrund dieser Infektion äh, die Blutplättchen umbilden. Das heißt, mhm. also, die Blutplättchen sind nicht mehr so, na, sag ich mal, die, die können sich pressen bei einem gesunden Menschen. Das heißt, ja. die können dünn werden und sowas. Sind fließfähiger. Und bei einer Covid-19-Infektion äh, sind die versteifter. Mhm. Das hat jetzt die Uni Tübingen ganz aktuell auch rausgefunden, dass man halt eben da ganz, ganz toll sehen konnte unter dem Rastermikroskop. Die haben das durch so ein ganz feines Haar durch so ein Kapillar, mhm. äh, was sie erzeugt haben, durchgeschickt und haben gesehen, die können sich nicht so zusammenpressen. Mhm. Und das begünstigt natürlich dann auch, weil diese Fließfähigkeit dadurch beeinträchtigt mhm. ist, äh, die Schlaganfallgeschichte.
1: Mhm. Stefan, ist denn anzunehmen, dass das Risiko nach einer Covid-19-Infektion ähm, einen Schlaganfall zu bekommen, mit der Zeit wieder abnimmt?
2: Ja, also was man weiß, ich meine, da werden mit Sicherheit noch Jahre einhergehen, wo letztendlich viele habilitieren oder Doktorarbeiten mhm. daraus machen aus dieser ganzen Geschichte, weil das natürlich ein sehr, sehr großes Klientel ist mhm. weltweit, was Covid-19-Infektionen durchgemacht hat was man halt eben weiß, was eben ich schon angesprochen hatte, was derzeit da in Tübingen erforscht wurde, dass diese äh, Versteifung der Blutplättchen mit der Zeit auch wieder abnimmt. Mhm. Also das ist durchaus eine reversible Geschichte. Mhm. In welchem Zeitraum das halt eben einhergeht und was passiert hat in dem Zeitraum, wo das nicht dann der Fall ist, ja, mhm. wird vermutlich, aber das ist auch letztendlich alles nur äh, Kaffeesatzleserei, dann das Ganze auch wieder abnehmen, die ganze mhm. Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass auch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie äh, empfiehlt, hier Covid-Patienten, also Patienten, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben stationär, sehr, sehr engmaschig neurologisch mhm. weiter zu betreuen. Das heißt, mhm. gerade äh, zu der Nähe der durchgemachten Infektion, mhm. weil man halt eben erwartet, dass da auch mehrere Schlaganfälle daraus resultieren werden mhm. zukünftig. Das mhm. ist das, wo ich auch von ausgehe, dass wir die Menge der Schlaganfallzahlen äh, perspektivisch gesehen in Zukunft durchaus mhm. nach oben äh, schießen sehen mhm. werden, ja.
1: Ich möchte gerne noch einen Tipp an Sie weitergeben, wenn Sie sich näher mit dem Thema Schlaganfall, mit der Prävention, aber auch der Behandlung und Nachsorge auseinandersetzen möchten. Und zwar ist das die Deutsche Schlaganfallhilfe. Die Schlaganfallhilfe ist eine fördernde und helfende Stiftung und gestaltet gleichzeitig aktiv die Struktur des Gesundheitswesens mit. Mehr erfahren Sie unter www.schlaganfall-hilfe.de. Stefan, ich bedanke mich von Herzen für dieses so spannende und lehrreiche Gespräch. Ich bewundere dich sehr für deine fachliche Expertise und für die Eloquenz, mit der du auch über solch schwierige Themen sprechen kannst.
2: Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch, für die Plattform, die letztendlich hier auch geboten wurde. Ja, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dadurch halt auch etwas an Sicherheit gewinnen und richtig handeln und ja, wünsche alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit.
1: Dankeschön. Und in diesem Sinne, liebe ZuhörerInnen, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag, vor allem aber einen gesunden Sonntag. Vielleicht hören wir uns am Mittwoch schon wieder zur nächsten Podcast-Folge des Hörlokals. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut!